0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Kranibod. i dag med Emma Elisabeth Holtet.
2: Vi er landet med vindmøller, bæredygtigt design i holdbare materialer og cykler i alle byer. En ydmyg lomme af jantelov, der ikke gør noget væsen af sig. Og dog, for en ny rapport bekræfter endnu en gang, at vi her i Lille Danmark faktisk er nogle af verdens vildeste forbrugere. Derfor ser Kranjebrug i dag nærmere på både, hvad vi kan gøre for at mindske vores overforbrug, men også, hvad vi gør med resterne af den her CO2-syndende brug- og smid-væk-kultur. Vi dykker nemlig ned i affaldssortering. Hvor gode er vi egentlig til det? Hvor meget betyder din enkelte sorteringsindsats derhjemme? Og hvad bør vi hertil gøre på kommunalt og nationalt plan, hvis vi vil reducere både mængden af affald og altså også forbrug? For at gøre os klogere på det, der skal vi i løbet af den næste lille time tale med en af forfatterne bag den nye opgørelse af Danskernes Forbrug. Vi hører også fra en borger, der har eksperimenteret med Zero Waste, altså hvor man forsøger at generere så lidt affald som overhovedet muligt. Og så skal vi selvfølgelig også tale med vores guide og studiegæst her i dag. Og det er sociolog og specialkonsulent ved Brancheforeningen Cirkulær, Lina Katarn, der har skrevet PhD om netop Danskernes affaldsadfærd. Lina, velkommen til. Mange tak for det, Emma. Og her til en start. Altså, hvad spørger folk egentlig om, når du hører, at du forsker i affaldssortering?
3: Altså, man kan sige helt overordnet, at når man arbejder med og har forsket i affaldssortering eller affaldsadfærd, så bliver man aldrig alene til en fest. Der går... Stort set aldrig to sekunder for folk, de hører, at jeg arbejder med affald og sortering til, at de, de vælter frem med en lang og af spørgsmål. Og typisk er det spørgsmål øh, til forskellige typer af affald, som de er i tvivl om, hvordan skal sorteres. Så det, det er sådan det helt lavpraktiske,
2: det helt nære, de gerne vil, vil spørge dig om?
3: Ja, det er, det er sådan noget, og så vil de også bare rigtig gerne dele øh, indblik i deres egen praksis, altså hvordan gør de det derhjemme, og hvad er de lykkedes godt med, og hvad har de syntes for rigtig svært at få til at fungere, og så videre, og så videre, den slags. Andres, andre omkring dem, hvordan de sorterer, og hvad de synes om det, og den slags. Så hvad er det, altså
2: i forhold til sådan det der helt lavpraktisk, hvad er det typisk, de gerne vil vide?
3: Jamen det er jo typisk det her med sådan en afklaring af, hvordan noget skal sorteres, som de har været i tvivl om. Og det kan være en klassiker, det er er tipsposen eller t for eksempel. Hvor rene skal emballagerne være, inden inden man smider dem ud.
2: Og vi kan jo godt afsløre for lytterne, at de får faktisk svar på det her forhåbentlig i løbet af dagens program, fordi udover at vi skal snakke om det større billede, og også det her med at reducere i det hele taget, hvor meget vi faktisk forbruger, så giver vi dem altså også sådan en lille praktisk how-to-guide øh, til, til os, der ikke måske har sat os ordentligt ind i, i det her, og, og derfor følger, at vi skal sidde og spørge dig ved et, et middagsbor om, hvad vi gør med vores plastikbøtter, om vi skal skylde dem eller ej. Det, det kommer vi altså ind på, og, og giver dem altså den her helt lavpraktiske introduktion til det også. I forhold til, som sagt, så undersøgte du altså i din Ph.D. Danskernes affaldsadfærd. Vil du ikke lige sætte et par ord på, hvordan du greb den her undersøgelse an?
3: Det vil jeg rigtig gerne. Altså, min overordnede metode var det, som man kalder deltagerobservation. Det vil sige, at jeg jeg ikke bare talte med folk og heller ikke alene kiggede på, hvad de gjorde eller havde gjort ved at åbne deres affaldsposer for eksempel. Men jeg jeg var simpelthen en deltager i det, der var deres hverdag. Den hverdag, hvor affaldet opstår, og man får brug for at skille sig af med det igen. Og det har har skabt adgang til nogle meget mere komplekse forståelser af, hvad det er, der har betydning for, om affaldet ender i den ene eller i den anden spand. Rigtig mange undersøgelser før min har kigget på det her med sådan, hvad det er for nogle faktorer, der har betydning for om borgerne sorterer deres affald eller ej og igen og igen er det så også i de undersøgelser blevet konstateret, at besvær er en meget meget væsentlig faktor mm. det jeg så gør i min undersøgelse, det er at jeg går et spadestik dybere så jeg nøjes ikke med bare at konstatere, at noget har betydning, men jeg spørger også, hvorfor det får betydning, altså for eksempel, øh, hvorfor får den indsats, som sortering kræver, så stor betydning for, om affaldet sorteres eller ej, når der er så meget andet af det, vi foretager os i hverdagen, som objektivt i gåseøjne kræver en meget, meget større indsats af os? Og hvorfor er det indsatsen, som affaldssortering kræver, som bliver genstand for den her oplevelse af besvær igen, når så meget andet af det, vi gør i hverdagen objektivt igen i øjne, kræver så meget, desto større en indsats af os. Hvad,
2: hvad kunne det være, altså de her andre ting, der egentlig kræver en, en større indsats? Hvad, hvad er det for eksempel?
3: Jamen det kan for eksempel være øh, den tid, den energi, vi bruger på at transportere os på arbejde. Det kan være den tid og energi, vi bruger bruger på at renholde vores hjem eller os selv for den sags skyld den tid og energi vi bruger på at købe ind og lave mad til vores børn til andre, til os selv den tid og energi vi bruger på at skaffe os beklædningsgenstande eller andre forbrugsgoder den tid og energi, vi bruger på at sætte os ind i nye systemer, for eksempel MidiD, eller diverse apps, som vi skal have til at fungere, den tid og energi, vi bruger på vores arbejde, og på at lære de ting, der er forudsætningen for, at vi kan udføre vores arbejde. Der er så meget, som vores hverdag er propfyldt af, som når jeg sætter objektivt i gå, så en hele tiden, så er det fordi, at, at, at jeg arbejder ikke rigtig med objektive data på den måde, men, men i hvert fald helt åbenlyst kræver øh, en væsentlig større indsats af os i både tid og energi, og, og også hvis vi ser på plads, som mm. vi måske kommer til at tale om senere, for plads er jo noget af det, som folk klager over, at øh, de nye ordninger til affaldssortering kræver. Hvad fandt du egentlig ud af? Altså,
2: vil danskerne gerne sortere?
3: Altså, jeg arbejder jo med et kvalitativt materiale, det vil sige, at, at det ikke sådan, jeg siger ikke noget generelt om danskerne, men jeg kan pege på nogle tendenser, som har indflydelse på danskernes forhold til sortering. Mm. Øhm, og, og, og det som de 12 øh, husstande, som jeg ligesom arbejdede med i mit projekt, øh, mente om sortering, det var, at sortering, det var vigtigt, det var det, fordi det havde noget med miljø at gøre, og den grund, så var det også den rigtigste måde at komme af med sit affald på, og den grund, så ville de gerne. Men når jeg så kiggede ned i deres restaffaldsbanen, så var billedet det samme, som vi ser i, i de landstækkende undersøgelser, som er blevet lavet, at de ganske mange sammenhænge, så får de altså ikke omsat denne her holdning til reelt handling. Og det er fuldstændig det samme, vi øh, ser øh, i udenlandske undersøgelser. Og det er ligegyldigt, om vi taler forskningsprojekter, eller om vi taler sådan nogle sektorbaserede undersøgelser, eller sektorinitierede undersøgelser.
2: Så jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår. Altså, vi danskere er egentlig ikke specielt gode til at sortere, som vi hørte dig sige det, men det er ikke en specielt dansk ting. Det er altså et, et globalt fænomen.
3: Altså med nogle af vores fraktioner, altså det vil sige nogle af de typer affald, vi skal sortere, der ligger vi rigtig godt. For eksempel papir og glas rører stort set aldrig i restaffaldet. Nogle af de nyere fraktioner, altså plast, mad og drikkevarekartoner og madaffald, der kniber det lidt mere med, hvis jeg skal sige det mildt.
2: Og nu siger du nogle af de nyere, fordi vi har jo også fået, altså bare de seneste år, mange flere spande at putte vores affald ned i. Der er blevet mulighed for at sortere i, i langt flere øh, kategorier. Er, er det her noget, man ligesom har en forventning om, at også må tage nogle år, før danskerne så vender sig til, altså at de kategorier, vi er til, også er de nyeste, eller hvad?
3: det er jo så ikke noget, jeg sådan har lavet en rundspørg omkring, men jeg tror der, at de fleste ved, at vaner ændrer sig ikke fra den ene dag til den anden. Mm. Men, men når der nu bliver brugt så mange penge på at forstå, hvad der har betydning for, om affaldet ender i den ene spand eller den anden, så afspejler det jo blandt andet, at vi ikke kan vente på, at tiden i sig selv ændrer mm. folks affaldsvaner. Altså vi er simpelthen nødt til at forstå, hvad det er, der gør, at, at det er sådan et, altså et Altså, det er sådan tre bevægelser, vi ser på det her område, og hvad det det er, vi eventuelt må gøre for at at skubbe udviklingen hurtigere ud over stepperne.
2: Og hvad fandt du ud af netop i forhold til det her? Fordi der er jo et eller andet, du sagde, at vi vil egentlig gerne sorterer, men vi er faktisk ikke specielt gode til det. Så hvad er stopklodserne? Altså, hvorfor gør vi det ikke?
3: altså som jeg sagde, så finder jeg ligesom frem til nogle lidt mere komplekse forhold som bliver definerende for om ikke bare vi vi oplever eller ikke bare om vi gør sortering eller ej, men også hvordan hvordan hele vores forhold til sortering er formet sådan hvis vi bare i første omgang bliver på overfladen, så er det som jeg møder i min empiri, det er borgere, som ikke altid over ikke altid lige har tid Hvilket i princippet betyder Noget andet er vigtigere øh, Lige nu øh, mm. Nogle borgere, som kan være i tvivl om øh, Hvordan noget skal sorteres men, men hvor Det bliver anledning til En tilsidesættelse af sorteringen Frem for at sætte sig Ind i, hvordan dette Stykke affald skal sorteres Altså, der er igen Der er andre sammenhænge, hvor når vi er i tvivl om, hvordan noget gør os rigtigt, så sætter vi os faktisk ned og sætter os ind i, hvordan man gør det rigtigt. Men her der, der bliver den her tvivl altså en, en berettiget anledning til at tilsidesætte sorteringen. Og det som jeg så ligesom ser ligger under under denne her praksis, det er nogle opfattelser, altså det er blandt andet nogle opfattelser af rolle og ansvar, som går forud både for oplevelsen af sortering og som på den måde former vores forhold til sortering. Og den opfattelse er, at sortering og det miljøhensyn, som den repræsenterer, det er nogle andres opgaver og ansvar. Dermed så forstår borgerne så langt hen ad vejen som nogle, der hjælper nogle andre med en opgave, som ja, er en god sag, men som ultimativt set ikke er deres eget ansvar. Og på den baggrund, så bliver det jo også forståeligt for helt almindelige mennesker, som dig er mig, Emma, at... at, at at det opleves som acceptabelt og til tilsidesat, sortering, når der er et andet hensyn, som kalder mere ubetinget på ens opmærksomhed, altså for eksempel det her med at komme på arbejde til tiden, eller få serveret aftensmaden til tiden, eller nå noget af alt det andet, som, som som vi i højere grad op Fatter som en del af det ansvar Der følger med den rolle Vi i en eller anden situation opfatter os selv som hævne. Det bliver også forståeligt At der er grænser for hvor meget besvær Den almindelige borger øh, føler At det rimelig følger med Vedkommendes hjælpende gerning Og det bliver jo også forståeligt At, øh, at plads og estetik Kan blive et issue altså, det, Når noget er noget man hjælper Nogle andre med Så forstår vi jo at man kan have den oplevelse At der ikke lige er plads til spande i hjemmet øh, til trods for at de fleste lykkes med at finde plads til både vaskemaskiner og en fortsat ekspanderende flåde af køkkenmaskiner der er også plads til privatbilen ude foran øh, det bliver forståeligt at øh, at man klager over urimeligt grimme spande men at der ikke klages over bilerne selvom de sådan set Både er endnu mere pladskrævende og næppe lige frem i nogens øjne end byforskønnende prydsgenstand. Mm. Og det peger igen. På, på en opfattelse af øh, hvad der er nødvendigt nødvendigt for at få hverdagen til at fungere og for at have det lidt rart når man har fri en opfattelse af hvad vi absolut skal nå, ikke kan tilsidesætte øh, og hvordan vi som følge deraf øh, har ret til at få brug altså for at få hverdagen til at fungere, men også hvad det er for en opfattelse af det gode liv som igen øh, betinger at vi har en opfattelse af at vi også har, har ret til, og, til at forbruge nogle gange nogle ting, som vi godt ved, at vi, vi ikke burde <laughs> Yeah.
2: Og netop det her med vores opfattelse nogle gange som forbruger af, at det her det er nogen andres ansvar, det skal vi dykke endnu mere ned i nu. Fordi vi skal nu tale om, hvad vi kan gøre for at affaldsreducere og sortere, altså lige nu og her. Og derfor så skal vi også lige om lidt høre fra en af forfatterne bag Constitus' nye opgørelse over danskernes forbrug.
1: til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og til nye lyttere, vi dykker i dagens Kranjebrud ned i, hvordan vi kan reducere, men også hvordan vi bør sortere i vores affald. Og øh, vores guide i dag, der er med på en forbindelse fra København, det er sociolog, ph.d. og specialkonsulent ved Brancheforeningen Cirkulær. Lina Katarn. Danskerne har jo altså et meget hårdt klimaaftryk end langt de fleste andre borgere i verden. Det viser en opgørelse fra den grønne tænketank Consito. Tænketanken opgjorde senest danskernes forbrugsudledninger i 2014, og tallene umiddelbart ser lidt bedre ud. Denne gang så er det langt fra... Godt nok. Det mener adfærdsanalytiker Charlotte Louise Jensen fra Consitus, som her taler med min kollega Kasper Friis.
4: Vi rammer et gennemsnit på 13 tons CO2-ekvivalenter per person per år. Og det er et, et lille fald fra vores tidligere opgørelse på 17 ton. Men hovedforklaringen på det, det er, at vores energisystem elsystem er blevet grønnere. Så der er taget nogle, nogle politiske beslutninger om at gøre vores øh, energisystem grønnere. Og det er det, det, vi kan se i de her øh, reduktioner, hvilket var rigtig godt. Men øh, vores, man kan sige, det, resultaterne siger sådan set ikke noget om et ændret forbrug i Danmark. Tvært øh, så er vores øh, forbrug stedet, og vores forbrug har nogle rigtig høje, høje udledninger øh, i, i, i forskellige øh, kategorier.
1: Altså vil det sige, at hvis vi fjerner vores elforbrug, så er det øvrige forbrug, det er for stort på en eller anden måde.
4: Ja, altså, vores for... vi har helt klart et overforbrug øh, i Danmark. Æ, og hvis man kigger øh, i rapporten, så, øh, så kan man se, at vi har lavet sådan nogle øh, forbrugsprofiler, hvor vi ligesom prøver at lege lidt med, hvad for et klimaaftryk har man, hvis man bor så, så stort, hvis man transporterer sig rundt på en bestemt måde, og hvis man spiser øh, enten meget kød eller hvis man spiser helt plantebaseret, så kan man se øh, forskelle i klimaaftryk der. Og, og de klimaaftryk øh, er faktisk, altså gennemsnittet på dem er faktisk lidt højere end, øh, end det her øh, gennemsnit øh, på 13. hånd for en gennemsnitsdansker. Og det er fordi, det er gennemsnittet for øh, nogle øh, reelle, kan man sige, øh, forbrugsprofiler, altså forbrugsprofiler, som mange danskere vil kunne se sig selv i. Så vi, vi har et rigtigt øh, højt forbrug, og det har et, øh, et højt klimaaftryk.
1: Men hvad er det, vi bruger enormt meget af? Hvad er det, der trykker så hårdt?
4: Altså, det vi spiser har et ret stort klimaaftryk. Og det er faktisk i høj grad, fordi vi spiser meget oksekød. Så der der er altså et stort klimaaftryk for det. Så betyder det også noget, hvordan vi transporterer os rundt. Så hvor meget vi flyver og hvor meget vi kører bil, det har også et højt klimaaftryk. Og så betyder det også meget, hvor stort vi bor. Og der er mange af os, der bor stort Eller på mange kvadratmeter. Og det betyder også noget for vores forbrugsbaserede udledninger.
1: Så det er det, vi skal dreje på, hvis vi gerne skal længere ned, og ikke kun på grund af en grønere energi?
4: Ja, det, det er det. Hvis vi skal have, skal have nedbragt vores klimaaftryk fra vores forbrug, så giver det rigtig meget mening, at vi spiser anderledes. Vi skal spise meget mindre rødt kød, end vi gør i dag. Vi skal også overveje, hvor stort vi bor. Og særligt, hvis man står over for en flyttesituation, hvor man man kan slutte om, om, hvor stor en bolig man, man vil have, eller har tænkt sig at flytte ind i, der kan man overveje at, at man bo mindre. Og så, så skal vi også overveje, hvor meget vi, vi, vi transporterer os rundt. Vi skal jo selvfølgelig stadig kunne komme, komme rundt, men man kan godt holde ferier, gode ferier i, i nærområdet, hvor man kan måske køre til, hvis man har en elbil eller tage toget. Og så synes jeg, at vi skal, at alle sammen skal, skal sige til vores politikere, at de skal hjælpe os med at få et godt togsystem, så vi kan tage toget rundt, f.eks. i Europa.
1: Men de ting, du nævner altså, vi kan jo også bare leve, som vi gør, fortsat bare var lidt færre af os.
4: Det tænker jeg ikke er en, en, en god strategi. <laughs> vi, er jo, vi er jo de mennesker, vi er. Så vi er jo nødt til alle sammen at, at kunne være her. Og for at vi kan det i forhold til at have nok fødevarer og have nok plads at bo på, så er vi nødt til alle sammen at gøre noget, der er lidt anderledes. Så man kan sagtens have gode liv, hvor man spiser rigtig lækker. Vegetarisk mad for eksempel, eller, eller bor lidt mindre. Der, det er der også en, en altså der, det kan man sagtens få, få et godt liv med.
1: I det seneste jeres opgørelse i 2014, har nu altså opdateret den her i 2023. Hvad tror du, når du kigger næste gang? Hvad tror du vi lytter?
4: Jeg håber virkelig, at øh, vores øh, politikere lytter, og så håber jeg, at øh, vores erhvervsliv lytter, og jeg håber, at vi også som borgere lytter, fordi vi skal alle sammen gøre noget. Øh, men det er heller ikke os som individer, der kan løfte hele opgaven alene. Det er meget, meget svært at nedbringe øh, sit eget klimaaftryk øh, meget væsentligt. Så vi har også brug for, at der er nogle politikere og et erhvervsliv, som ligesom gør det muligt for os at leve bæredygtigt. Det kan vi altså ikke løse som individer. Det er vi nødt til at gøre i fællesskab.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
2: Er det fortalte her adfærdsanalytiker Charlotte Louise Jensen og rapporten Danmarks globale forbrugsudledninger kan findes på Consitus hjemmeside. Og Lina, inden jeg stiller dig flere spørgsmål, Har du en kommentar, du gerne vil knytte til det, du hører Charlotte Louise Jensen fortælle
3: her? Ja, altså nu taler Charlotte jo rigtig meget om det her med vores bygninger, vores madforbrug. I deltid kød mm. øh, og, og vores øh, måder at transportere os på Og det er jo lidt noget andet Som jeg først og fremmest kigger på Fordi jeg kigger jo øh, mere På de dele af forbruget Som handler om, øh, om øh, Hvad skal man sige Forskellige ikke Altså ting og sager som vi bruger i hverdagen øh, Af større eller mindre art øh, Og så de emballager Som vores fødevare ankommer i øh. Men det som, det, som er fællesnævneren for det her øh, og den analyse Som Constitu nu øh, har lavet Det er at, at Altså det er påpegningen af nødvendigheden Af at kigge ud over landets grænser Når vi s- vil se på det aftryk Som vores forbrug har mm. Altså det som Constitu gør i denne her Rapport det er at de De udvider det fokus som Tidligere måske har været lidt for snævert Forholdt til det som man har kaldt De territoriale udledninger Altså de udledninger som er Inden for landets grænser og så ser de på, hvad det er for et klimaaftryk, øh, vi har som danskere, øh, hvis vi tænker de udledninger, som, som finder sted uden for landets grænser, men som er direkte forbundet til det forbrug, som er inden for landets grænser. Hvordan ser de så ud? Øhm, og det, man kan sige øh, i forhold til det her med sådan, øh, den snak, som vi bevæger os i retning af, nemlig en snak om affaldsforbyggelse, øh, så handler det jo rigtig meget om, at, at, at vi og i vores del af verden er forskånet for de fleste af konsekvenserne af vores forbrugere der er og bare en effekt af produktionen af vores forbrugsgoder, udvinding og forarbejdning øh, af råmaterialer til øh, færdige produkter har kæmpestore økologiske og menneskelige omkostninger andre steder end det sted, hvor vi bor og bruger dem. Vi taler om forurening, vi taler om naturudvækkelse vi taler om biodiversitetstab vi taler om udvaskning af miljø og sundhedsskadelig kemi vi taler om livstruende arbejdsforhold i både udvinding og produktion. Mm. Og derfor er det simpelthen så vigtigt, at vi får reduceret vores, øh, vores forbrug, vores udvinding og forarbejdning af naturressourcer. Og det gør vi jo ved at få tingene til at holde så længe som overhovedet muligt. Med andre ord at undgå eller forebygge, at de bliver til affald. I forhold
2: til de her... Faktorer, der bidrager til vores danske overforbrug. Hvad kan man skrue på, hvis man vil gøre noget ved den her brug og smide væk som vi også har tydeligvis her i Danmark?
3: Mm. Altså, det første, man må, man må kigge på, det er jo, hvad det er, der, der, har, der er anledning til den. Altså hvad er det, der er anledning til, at vi har så tårnhøjt et forbrug, øh, og at det til bliver ved med at være alt, alt for højt, til trods for, at man jo altså, nu igennem en, en årrække har fortalt os, at vi skal at vi skal reducere, ikke? At vi skal begrænse os. Øh, hvis vi nu ser os omkring i vores egen hverdag, så ser vi jo alle sammen her i landet øh, butikker, hvor hylderne de bliver ved med at bune og det til trods for at af kunder der forlader dem med fagnen fuld af varer synes helt endeløs. Og det betyder, at det er rigtig svært for almindelige mennesker at forstå, at ressourcerne er begrænsede og at omkostningerne ved deres udvinding og forarbejdning er kæmpe store Vi får at vide, som jeg sagde, at vi skal være nøjsomme i vores forbrug, og vi skal forbruge klimavenligt og bæredygtigt, men samtidig så tilskyndes vi jo overalt til at fortsætte med at bruge løs Altså den konkrete virkelighed, som eksisterer ved siden af, eller hele vejen rundt omkring de her opfordringer til bæredygtighed Det er er den, der danner rammen om vores hverdagsliv, og den gør ikke kun nogen handlinger, som for eksempel indkøb eller nogle af de andre praksiser, som Charlotte talte om, mere eller mindre mulige. Det er også de muligheder, som den ramme gør tilgængelig for os. De muligheder, som vi ser og oplever, at andre omkring os benytter sig af, som former vores opfattelser af, hvordan det er normalt at forbruge. Og det, som vi opfatter som normalt, det oplever vi også som acceptabelt, til trods for at vi godt ved, at noget andet nok havde været rigtigere. Så hvis du spørger mig, hvad der er brug for, så er der brug for noget regulering af de her forbrugsmuligheder, som gør os tilgængelige for os. Og det handler også om, hvad det er, der gør os tilgængelige. Fordi vi har som forbrugere, gennem de sidste to, tre årtier, vendet os til, at ressourcer meget, meget hurtigt bliver til affald. Og på den måde, så er det blevet normalt, For de fleste af os Altså så er affald blevet normalt For de fleste af os Det handler om At produkternes kvalitet Er alt for ringe Det samme er deres reparerbarhed Og på den måde har vi vendet os af Med de vedligeholdelses og reparationspraksiser Som var en del af en helt normal omgang Med tingene tidligere og, øh, og det betyder, at vi i dag har en helt anden omgang med tingene, som ikke er naturgiven, øh, men som, som kan beskrives som en ekstrem affaldsparathed, mm. øh, hvilket er en anden måde at sige det her med, at det er blevet normalt for os, at vi hver dag gør ressourcer til affald. Mm. Vi har vendet os til, at hverdagen kaster store mængder affald af sig. Øh, nogle af produkterne, det kan være emballager, det kan være kaffe, kaps, det kan være teposer, poser standiol, vatpinde, alt muligt, og den dur. Det er jo desideret designet til at blive til affald allerede efter engangsbrug. gangsprog, mm. Og så er der alt for mange af de øvrige varer, som helst skulle vare meget længere, altså øh, beklædning, legetøj, hårdhvidevarer, mobiltelefoner, køkkenudstyr, alt muligt andet tilbehør til hjemmet, som hvis man skal være lidt grov, synes bedre egnet til at blive solgt og lave profit, end til at blive brugt Øhm, for mange af de her produkter, de har en kvalitet, som vi ikke har tillid til, at det kan betale sig at reparere dem. Øhm, de har en kvalitet, øh, som betyder, at de fleste af os også er i tvivl om, om det overhovedet kan svare sig at investere vores tid i vedligeholdelse af dem. Mm. Fordi før eller siden bliver de alligevel til, til affald. Eller de, når vi reparerer dem, så er det bare et spørgsmål om få øjeblikke, så der er der en ny ting, som, som går i stykker, og så opgiver vi at skille os af med den så på den måde så, øh, så er de her ressourcer som er udvundet og forbejdet øh, brugt til at fremstille de her varer de bliver alt for hurtigt til affald og sådan var det bare slet ikke for 60 år siden altså tænk bare på hvordan arsenalet af køkkenudstyr har udvidet sig gennem de sidste årtier mm. øh, det var tidligere sådan at vi øh, vi brugte øh, meget mindre og vi brugte meget længere mm. Du ser, jo, at der er det her problem, kan man ligesom
2: sige, der er helt overordnet, at rigtig meget af vores forbrug jo bliver produceret uden for landets grænser. Vi ser at konsekvenserne af det. At det er jo selvfølgelig en medvirkende faktor til, at vi måske tager det her lidt mindre seriøst på en eller anden måde som forbruger. Noget andet er måske også at det ligger lidt i vores tradition, at vi jo har set os selv traditionelt som et land, der var lidt grønt, ikke? altså vindmølleforgangsland øh, øh, og øh, bæredygtigt dansk design, der har den her tradition netop med, med møbler, der holder og bliver delt igennem generationer. Kan det også modarbejde det her projekt på en eller anden måde, at vi har det her brand som sådan det her lille grønne samfund, men at det måske i virkeligheden ikke holder i dag?
3: Ja, altså jeg jeg tror, at at tiden er inde til at begynde at tale lidt mere om, at vi ikke gør det godt nok helt bestemt.
2: Og i forhold til den enkelte forbruger, altså jeg ved, jeg har boet to år på Nordgrønland, der er meget knapt, kan man sige, med de ressourcer, man kan forbruge, fordi tingene er rigtig dyre, de skal typisk flyves ind, eller sejles ind langt væk fra. Det ligger sådan en naturlig begrænsning på ens forbrug, og jeg blev enormt god til at købe brugt, og øh, bruge alt sådan fuldstændig i smadret deroppe, fordi det var så vanvittigt omkostningsfuldt at have sådan et brug og, og smide vægt mentalitet. Det kunne man faktisk nærmest ikke. Det gik også utrolig hurtigt, kan man sige, da jeg kom hjem til Danmark og tilbage i stand- her sådan, jamen jeg smider bare lige den her halve tomat ud, for jeg har ikke brugt den, eller jeg køber der bare lige den her trøje, fordi nu synes jeg lige, at den der grønne farve passede til min sko og sådan noget. Altså, det er vel rigtig svært for den enkelte forbruger at ændre sin adfærd. Det skal vel nærmest komme
3: oppefra på en eller anden måde. Mm. Altså helt overordnet, så kan man sige, at der er jo ikke nogen af os, der ikke har et aftryk, og derfor så har alle også et ansvar. Mm. Men jeg er fuldstændig på bølgelængde med Charlotte, når hun peger på, at det er jo i første omgang politikerne, som, som skal skabe de her rammer, som giver os mulighederne for at, at få brug på en mere holdbar måde, øh, og frem for alt øh, reducere, altså indskrænker mulighederne for at forbruge anderledes. Det vil sige for meget og for dårligt. Jeg tror helt sikkert, at at, at vi har brug for at at se på, hvad det er for nogle forhold omkring os, som er med til at at vedligeholde den måde, vi bruger og smider væk på i dag, hvis vi vil ændre det, som er den nuværende omgang, omgang med tingene. Og,
2: og netop, hvad vi måske kan gøre på et øh, større plan for at ændre det her, det skal vi se på øh, lige om lidt. Nu synes jeg, at vi skal høre fra en, der faktisk har prøvet øh, at lægge sig selv i selen i forhold til netop affaldssortering, nemlig Anne-Sophie Udsen, der tilbage i 2020 var med i vores klimaprogram, dengang her på Radio 4, smid udfordringen. Og sammen med programmets vært, Jens Renner, der har hun altså øvet sig i at smide så lidt affald ud som muligt. Og undervejs i processen, der har hun altså optaget sig selv og deler herud af tanker og erfaringer. Og vi begynder med Anne-Sophie Udsens oplevelse i en emballagefri butik.
0: Jeg har lige været nede i et slaraffenland af emballagefri varer, fordi jeg manglede en ny ansigtscreme. Så jeg endte med at være nede i en emballagefri butik og er sindssygt positiv overrasket, jeg ved ikke hvad jeg, altså, hvad jeg havde forventet, men jeg tror jeg havde forventet at det ville være dyre og være miljøbevidst, når det kom til, til for eksempel osv. Altså sådan og så videre. Men er egentlig end med at finde en creme, der er 100 lavet på naturlige ingredienser i en glasbeholder med et aluminiumslåg. Øh, og uden noget øh, pakning rundt omkring Og den er billigere end den jeg plejer at bruge I går var jeg inde og kigge på affaldssorteringen i Aarhus Og jeg kan allerede mærke, at efter at jeg har læst lidt derinde At jeg har ligesom de skraldeposer i mit hjem Som jeg selv kan, kan sortere med de skraldespande jeg har Ude foran min lejlighed men jeg kan også mærke, at jeg allerede begynder at få nogle forundringer og nogle spørgsmål. Altså, jeg har altid fået at vide, at husholdningsfilm er bedre end sølvpapir. Men husholdningsfilm kan ikke genanvendes, går jeg ud fra, fordi det er blød plast. Så hvis jeg egentlig skyller mit sølvpapir, kan, jeg så egentlig, altså, kan det så bedre at betale sig rent klimamæssigt at bruge det? Det næste, jeg har tænkt over, det er i forhold til papiraffald. Jeg kan huske, at jeg har fået at vide, at for eksempel gavepapir, det må man ikke putte der i, fordi det er lakeret, tror jeg, man kalder det. Men altså, er den pizza boks jeg har hernede, der er fuldstændig skinnende. Altså, det er jo pap, men det har en helt skinnende overflade. Vil det så sige, at det ikke kan genanvendes? Øh, og så noget som, når jeg har... En en regning, hvor der er det lille stykke plads, der gør, at man kan se min adresse. Skal man så pille den ud, for at det kan blive genanvendt?
1: Det her er Kraniebrud på Radio 4.
2: Ja, og til nye lyttere. Vi taler her i dag med ekspert Lina Katan om affaldssortering, og selvfølgelig også reducering af vores forbrug. Og Lina, som vi kan høre her, det her, det er jo altså et klip, der er tre år gammelt, ikke? Der er virkelig sket meget sorteringsmæssigt. Nu snakker en Sofie i klippet om det her med med blød plast. Der er rykket en hel del på, hvor meget vi egentlig kan sortere i dag.
3: Ja, altså vi har jo fået øh, vi har jo fået meget øh, altså vi har fået flere ordninger, der er flere forskellige fraktioner, typer af affald som skal sorteres for sig selv. Øh, og så er det jo heldigvis også sådan at flere og flere af producenterne er fødevarer er begyndt at sætte de her pictogrammer på selve emballagen, og det er jo en kæmpe hjælp til forbrugeren. Så det er
2: positivt. Ja, og vi hører jo netop, det var også det, du var inde på i starten af programmet, da du sagde, hvad, hvad folk sådan typisk spørger dig om, når de hører, at du arbejder med, med affaldssortering. Ikke? Altså, den her undren om, kan det her, putte den her spand, og hvad med det her, der har den her plastik coating på, osv. Altså, det virker virkelig som noget, der faktisk er en lille smule vanskeligt for os som forbrugere, brugere Og og sætte os ind i. ja, uh, yeah,
3: det uh, det er det. Øh, og, og det kalder jo på nogen, som, som hjælper øh, producenterne af emballager øh, med at udvikle sig i en retning, hvor emballagerne de bliver mere simple og så for hende her, Sofis vedkommende ville det nok også være super fedt hvis de faktisk var genbrugelige altså ikke bare genanvendelige altså genanvendelse er rigtig godt, og det er det som de fleste af os faktisk har direkte adgang til at bidrage om til, fordi vi har fået de her ordninger, men genanvendelse er heller ikke gratis i natur og klima, altså genanvendelse bjerger sjældent ressourcerne i vores affald til helt den samme materiale værdi og de fleste genanvendelsesprocesser øh, forudsætter også fremstilling af, af, eller frem, forudsætter også at der tilføres nye hjemfrolige ressourcer øhm Så selvom vi genanvender så meget, som vi overhovedet kan komme til, så er vores ressourcetræk stadig alt for stort, og derfor er det afgørende, at vi får set på, hvordan vi kan holde de ressourcer, som engang er udvundet, og forarbejdet til produkter i brug så længe som muligt. Altså, vi er nødt til at se på, hvordan vi kan forbygge, at vores ting bliver til affald. Og det skal vi forbygge så længe som absolut muligt. Ja, så altså sådan helt forsimplet sagt,
2: Vi skal hellere for eksempel gå i et emballagefri supermarked, hvor vi altså kan tage en beholder med og bruge den igen næste gang, og efter det igen og igen og igen, end at købe noget i en beholder, der godt nok kan sendes på en lovseplads og blive sorteret og genanvendes. Er Er det ligesom det, der er princippet i det?
3: Nej, det er det faktisk ikke. Altså, øh, og det er det ikke fordi, at det her med det, emballage super, øh, det emballagefri supermarked ikke nødvendigvis er den, den mest skalerbare løsning. Altså vi har, vi har brug for nogle for en fødevareforsyning, forsyning, øh, som, som rammer bredere. Altså, og og, og det, der kan det blive nødvendigt, både at se på de forsyningskæders længde, som gør emballagerne nødvendige, men også på, hvordan, øh, hvordan supermarkederne i dag øh, præsenterer deres varer og. og Og hvor længe de har åbent, for eksempel hvor tæt de ligger og så videre og så videre. og så i forhold til det her med, med, med det, når, altså det, når vi taler snivere emballage, men når vi nok kigger på nogle af de andre ting, mm. så, så er det helt vildt vigtigt, at vi får gjort noget ved deres kvalitet. Altså, vi, vi, skal, have, vi, skal, have, vi skal have højnet kvaliteten i de her produkter, sådan at, at vores ting er reparerbare, og ikke mindst reparerere og vedligeholdelsesværdige. Altså, de skal have en kvalitet, som genrejser tilliden til, at de kan svare sig og vedligeholde og reparere. Øh, at Tingene ikke bare går i stykker ligegyldigt, hvor umage vi gør os med at tage vare på dem. Mm. Og at når vi i stand dem, så går der ikke bare et øjeblik, før de alligevel går i stykker på en ny måde. Og det kan man gøre politisk ved for eksempel at forlænge garantiperioden på ting. Mm. Man kunne starte et grænsningsarbejde med at afsætte et spørgsmål om, hvor længe er det rimeligt at forvente sig, en given brugsgenstand holder. Mm. Og så sætte garantiperioden derefter. Altså hvor længe er det rimeligt at forvente sig, at for eksempel en mobiltelefon holder, en lægenstol holder, en kaffekapselmaskine holder, at en foodprocessor, et køleskab, en bil, et fjernsyn, en radio, en ting eller noget andet holder. Og så kan vi sætte garantiperioden der efter altså den periode hvor dens funktionsdygtighed er producentens eller sælgerens ansvar mm. øh, i nogle af EU-lande der har man gjort det i et vist omfang altså her har man sat garantiperioden helt op til fem år på nogle produkter øh, og der kan argumenteres for, at det er rimeligt at forvente, at nogle produkter måske holder endnu længere end det. Altså nogle af de produkter, som jeg nævnte før, men det er måske et sted at starte. Fordi når man holder producenten ansvarlig for produktet i en endnu længere periode, så skaber man et helt klart incitament for, at vedkommende laver produkter af en kvalitet, der betyder, at det er sandsynligt, at de holder tilsvarende længe. Og når jeg så for eksempel tidligere i samtalen nævnte det her med, hvordan vores flåde og køkkenmaskiner ekspanderet ja. i løbet af de seneste 10 år så peger det på ikke kun at vi, at vi bruger vores ting i kortere tid men vi bruger også mange flere ting og der kunne man se på hvad er det der har skabt det her tilsyneladende behov for at, at vi har og bruger mange flere ting og maskiner mm. det kan være sådan noget som markedsføring og udsat markedsføring og udsalg er også ekspanderet kraftigt i løbet af de sidste årtier. Altså, der er mange flere steder i dag, hvor vi eksponeres for reklamer, mm. og der er udsalg 10 gange om året for eksempel. Ja. Skal man som forbruger måske have bedre mulighed for at undgå de her reklamer? Altså, skal vi for eksempel have lov at i det offentlig rum på nogle bestemte digitale platforme uden at blive eksponeret for reklamer. Øhm, vi ved, at udsalg, tilbud og mængderabatter medfører mere køb og impulskøb. Mm. Det står faktisk i modsætning til et eftertænksomt og mere nøjsomt øh, køb, baseret på reelle behov. Så måske skal man også politisk se på mulighederne for at begrænse brugen af den mm. type incitamenter, som i reglen betyder, at vi anskaffer os noget, vi måske slet ikke havde brug for. Så sådan uh, lidt for simpelt sagt,
2: altså Black Friday Kulturen skal på en eller anden måde kommes til livs.
3: Det kunne være et rigtig fint sted at starte. <laughs>
2: Og, og, og ja. det her med hvad myndighederne og også altså kommuner og så videre kan gøre, det vender vi tilbage til øh, lige om lidt øh, når vi runder programmet af. Men jeg synes lige vi skal høre et lille klip mere med Anne-Sophie Udsens refleksioner mm-hmm. over udfordringerne ved netop affaldssorteringsdelen. Øh, hun har nemlig forsøgt altså som sagt at smide så lidt affald ud som muligt, og øh, det er altså øh, et klip her fra Klimaprogram Udfordringen tilbage i 2020, hvor hun taler om vært Jens Renner, og lad os lige høre lidt mere fra hendes refleksioner.
0: Godt, så det er blevet mandag, og jeg er lige i gang med at skyde grøntsager, efter at jeg har været ude og handle. Jeg har prøvet at gå efter at købe emballagefri øh, så vidt muligt. Jeg har været i to forskellige supermarkeder, og havde egentlig tænkt, at grøntsagsafdelingen vil være min ven på den måde. Men det viser sig faktisk at være altså, overraskende svært. Øh, altså, der er selvfølgelig nogle ting, som godt kan få frugt frugter, altså, forskellige æbler, melon, og lime osv. Øh, men især, når man sådan kommer lidt over i altså, grøntsager og skal have for eksempel salat. Det har jeg simpelthen ikke kunnet kunne finde uden øh, emballage. Og så er det jo endda altså, blød plastik, der er udenom det, som jeg jo heller ikke rigtig kan... Øh, kan affaldssortere det samme med sådan noget som kartofler, øh, som jeg altså, egentlig troede, jeg ville kunne få i vægt efter at have været i to butikker, øh, men det havde de simpelthen ikke. Men jeg ja, så faktisk synes jeg egentlig, at det er altså, sådan det er nemt at affaldssortere. Det er egentlig mest det der med at købe tingene altså der ikke har en ballage, der egentlig er udfordringen.
1: Var der noget, der var svært?
0: Jamen altså, jeg tror egentlig, at altså da vi ligesom snakkede om udfordringen som værende, det her med at affaldssortere, så havde jeg virkelig altså, sådan tænkt, okay godt, nu skal jeg virkelig i gang, men det gik egentlig ret hurtigt op for mig, sådan, det gør jeg egentlig allerede. Altså jeg har det godt nok lige, altså har jeg skyllet min sølvpapir, for ligesom at kunne stille det spørgsmål, og øh, lige skyllet en ekstra plastik, øh, lå på en mælkekarton, fordi så kunne jeg også affaldssortere den. Men det har egentlig mest været at købe ting, især at købe, altså være ude og handle, øh, og få ting uden emballage, og... Det, jeg skulle være nede, nemlig, altså for eksempel, jeg var i biografen, altså skal jeg så selv have en stor øh, skål med til popcorn for at kunne gå derind, eller er det fint, at jeg køber, altså den der papir, som beholder til det derinde, ja. at det, det er mest egentlig alt det, jeg forbruger.
1: Jamen, jeg havde det på samme måde. Jeg, var, jeg købte en, øh, en, en pizza, og så, øh, så, så, så fik jeg den jo med hjem, og så var den i en papbakke, og mm. så, øh, så, så, så tænkte jeg jo, oh, at jeg skulle, skulle da bare have spist den der. Altså, jeg kunne mm. bare have sat mig ned og spist den i, på en tallerken i stedet for og så tænkte jeg det videre sån hey kunne jeg måske komme med en øh, en eller anden beholdare så for min pizza <laughs> i den så altså, pizzaman ville måske være glad nok kan man sige altså, bare en papbakke um. det her er kragebrud på Radio 4.
2: Ja, og øh, hvis du vil høre mere om udfordringerne ved affaldssortering og hvordan Søren lykke forsker ved Dansk Center for Miljøvurdering ser på både anne Udsen og Vært Jens Renners forsøg, så finder du altså programmet i din Radio 4 app, eller der hvor du normalt ellers hører podcast. Du skal bare søge på udfordringen. Og øh, Lina, som vi øh, hører i klippet her, så øh, er der altså fokus her på det, der hedder sådan Zero Waste-princippet, og dermed også øh, naturligt sådan et stort fokus på det her med at reducere mængden af emballage osv. Men det her med sådan generelt at få sorteret vores affald korrekt. Vi talte jo lidt om, at vi lige skulle lave sådan en lille how-to-guide, fordi det er jo så altså noget med, at vi danskere måske ikke rigtig sådan helt, som du siger, prioriterer og sætte os ind. I det her system. Så hvad skal vi sådan set gøre, hvis vi vil sørge for, at vi sorterer vores affald
3: korrekt? Den første forudsætning, det er jo, at vi har noget sorteret i, altså et eller andet sorteringssystem. Øhm, og i forhold til det her med de tvivl, som man kan have omkring, hvor noget hører til hende, der har jeg sådan set et tip, mm. og det er at, øh, at google affalds ABC. De fleste kommuner har lavet deres egen affalds-ABC, hvor man kan gå ind, der er et søgefelt, så skriver man, hvad det er, man har af affald, som man ikke ved, hvor hører til henne, og så kommer der et svar.
2: Ja, og jeg kan kun opfordre lytterne til at gøre det. Altså, da vi havde øh, vores forinterview øh, inden øh, optagelsen her, der spurgte jeg jo dig om det her med netop at skylde beholdere. Det er noget, jeg har brugt sindssygt meget energi og, og jo vandressourcer og med mere på derhjemme. Øh, det her med at stå og skylde dem, inden jeg smider dem ud i min øh, sorteringsbeholder. Og det sagde du, det behøver jeg ikke. Altså godt nok tømme dem, men det der med at stå og vaske dem grundigt, det er sådan set forkert.
3: Det er fuldstændig
2: rigtigt. De ressourcer behøver du ikke at bruge, hverken tid eller vand. Så det er i hvert fald et eksempel på, at det altså kan være værd lige at uh, sætte sig ind i tingene, inden man bruger en hel masse energi på noget, der er overflødigt.
3: Altså ligger der en halv lev på steg tilbage, eller bare en kvart, så øh, hvis man endnu ikke er gået væk fra kød, øh, så, så skal man selvfølgelig skrabe det ud. Og skrab det ned i en Så altså til
2: en vis grænse, men man behøver ikke stå og sådan rengøre sirligt de her beholdere, inden man, øh, man kylder mod. Det er korrekt. Princippet er at tømme. Princippet er at tømme, yes. Og vi bevæger os hermed videre, for nu er i slutningen af programmet. Der skal vi altså zoome endnu længere ud og stille skarpt på det større billede og se, hvad vi kan gøre i fremtiden.
1: til Kranjebrud på
2: Radio 4. Ja, og til dig, der er kommet til undervejs. Vores guide i dag, det er sociolog, phd og specialkonsulent ved Brancheforeningen Cirkulær, Lina Katan, der er med på en forbindelse i København, og vi dykker lige nu ned i både, hvordan vi kan reducere, men også, hvordan vi bør sortere i vores affald. Og øh, Lina, vi har været inde på nogle af tingene, men lad os lige prøve at lave sådan en opsummering her til sidst. Altså i forhold til reducering af mængden af affald og det her arbejde, hvad mener du er vigtigt, vi skal undersøge og kortlægge lige nu?
3: altså, som jeg sagde lidt tidligere i interviewet, så er genanvendelse godt, men det er ikke gratis i natur og klima, og og vi er rigtig godt i gang med med det, der handler om genanvendelse. Det, der for alvor er brug for nu, det er at få forebyggelsen løbet i gang. Altså, vi skal have reduceret vores ressourcetræk, vi skal have tingene til at holde så lang tid som overhovedet muligt, og i hvert fald meget længere, end de holder i dag. Så så en af de de indsatser, jeg enormt godt kunne tænke mig at se, til noget i fremtiden, det er en kortlægning af, hvad det er, der hurtigst bliver til affald, og hvad der er årsagen til, at det bliver til affald. efterfulgt af øh, nogle konkrete øh, politiske indsatser, som kan sikre, at de her ting ikke så hurtigt bliver til affald i fremtiden. Og min, øh, min sidste... Bemærken, det er, og det er et inderligt ønske, det er nogle nationale mål for affaldsforbyggelse. Det har vi ikke, til trods for, at vi jo har det her massive forbrugsaftryk, og som Charlotte var inde på, så er det jo ikke kun det affald, som husholdningerne kaster af sig i hverdagen. Det er jo ikke mindst også det affald, som virksomheder, som servicesektoren, som omsorgsinstitutioner og som byggesektoren. Mm. Og øh, altså, vi er jo, som du
2: nu siger, ikke? Altså, vi er jo ikke verdensmestre, kan man øh, roligt sige, i at mindske vores forbrug, og altså heller ikke endnu i at affaldssortere. Så hvis du nu sådan til sidst skulle give os danskere en øh, lille opsang, hvordan lyder den så?
3: Jeg er ikke sikker på, at jeg vil give danskerne en opsang, netop fordi, at, at det er de muligheder, som rammerne omkring vores forbrug, gøre tilgængelige, som er enormt øh, formende af vores forbrug. Øhm, så hvis, altså det, som danskerne skal gøre, det er, at de skal tænke sig om, og de skal gøre sig umage med at, øh, med at vælge de rigtige produkter. Øh, men vi ved jo alle sammen om noget af det, er det, det, som jeg har været inde på, når jeg har talt om danskernes forhold til deres, øh, til deres øh, affald, at vi har gang i så meget i løbet af vores hverdag, så det overskud, der måtte være til at, at tage stilling øh, til at række, til hvorvidt man skal række ud over øh, ud efter de tilbud, som, som kommer ind i møde eller ej, er nok relativt begrænset. Øhm, så, så hvis danskerne skal gøre noget, så er det de, som Charlotte også er inde på, de skal begynder at tale med hinanden om, hvorvidt det er rimeligt, at vi som forbrugere ikke har bedre forudsætninger for at undgå at producere så meget affald. Både fordi det bliver kastet i hovedet af os i supermarkedet, når vi køber vores dagligvarer mm. øh, i form af emballager, men ikke mindst i, i form af alle de andre produkter, som har en alt for ren kvalitet. Mm. Således at de bliver alt for hurtigt til affald. Så altså, når jeg
2: står nede, enten i butikken og kan række ud efter den der billige øh, brug-og-smid-væk-varer af whatever produkt det må være, eller jeg står over for min affaldsspand og skal se, om jeg gider prioritere at bruge tid på at sortere det. Altså, betyder det egentlig noget, det jeg gør som enkeltindivid? <tryk>
3: Altså, dit forbrug betyder noget, og derfor så betyder øh, din indsats i en, øh, i en miljømæssig øh, henseende også noget. Ikke? Altså, som jeg sagde, der er ikke nogen, der ikke har et aftryk, og derfor har vi alle sammen også et ansvar.
2: Og det, synes jeg, er de perfekte ord at slutte den her omgang af Kranibryd af med. Lina Katan, sociolog, ph.d. og specialkonsulent i brancheforening Cirkulær Tusind tak, fordi du vil være vores guide her i dag. Velkommen. Og også tak til dig, der lytter med. Husk, vi sender Kranjebryd til dit daglige videnskabsprogram her på Radio 4 alle hverdage. Så hvis du har en idé til et tema, et spørgsmål, du gerne vil have svar på, eller måske en særlig ekspert, du godt kunne tænke dig, vi inviteret ind her i studiet, så skriv du bare ind til os, og det er som altid på Kranjebrud, 4dk Og øh, nu er der altså ikke et andet tilbage, end at sige farvel. Det er blevet tid til nyhederne her på Radio 4. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er produceret af Videns Lød.
1: Jeg ledte led som kriminal i seks måneder. Jeg var med til at sælge de stoffer. Jeg stod med folk
2: med skyder og knive. Kæmpe poser kok og distribueret. Det sidste måltid
0: er tilbage med en ny sæson.
2: At blive sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker.
0: Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
2: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve.
0: Og den død, der venter efter den sidste bid.
2: Jeg kan godt at komme i spillet for at sidde
1: og sige sådan noget.
0: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.